0: 哎 h e l l o h e 下面的朋友好啊，副总到了，副总好，副总好。嗯、刚刚一下车，哎、嗯，<嘿>哇，副总刚到家。没有，我是待在车上，我刚从加拿大回来，因为今天加拿大有个、啊、好好有一个那个什么 International Law Enforcement Officer 的东西。哦、嗯，好好好好好好好。Oh, oh, 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 oh. 好，副总今天还蛮多的。<咳>我想，是不是就把握时间？想想听副总。好，我不知道大家大家大概有什么 update 今天的情况？说哪边说起？哎、嗯，说哪边说起？副总如果可以，很想听听副总再分享一下乌克兰的最新情况。嗯嗯、然后，当然这一周的焦点是北约嘛，就是、瑞典的总理跟芬兰的总统都到了白宫，嗯嗯嗯嗯、在拜登到亚洲之前就是三个人见面。嗯嗯嗯嗯傅总是不是要从先跟大家分析一下国际情势？嗯嗯呃，我从哪边说起哈？北约吗？北约跟那个乌克兰就放在一起说，应该是，嗯、就是有一些进展嘛哈。嗯。好，先说这个乌克兰情况。乌克兰情况今天今天比较比较大的一个进展是说，呃，俄国人今天不知道，看到没有俄俄国开始征兵年龄放宽了哈。嗯。原来是十八岁到四十岁嘛，哈！现在四十岁以上也要开始征兵了。那表示是说一些老欧啊、老裔都要老 K K 都要跑去登记，第一次要登记。那这个表示他们的兵员不够啊，不管是哪一个情况状况都可以。那所以就必须要新的人力。那特别是他们他们这讲的就是机械兵啊，退休的一些机械兵，还有一些需要一些战场上的医护什么之类，但是事实上可能不够。可能不止这些，所以这个第一个就是重点哈，就是说他们现在这个仗他们看起来要长打打下去，然后是有这样子的这个计划。那在另外一方面呢，今天就正式他们宣布是这个啊、呃，正式把这个 Mariopol 正式控制了啊，收复了。收复的意思是说他们已经可以把这个在 Mariopol 的一些部队抽出来到那个。到那个乌东去了哈，到到,到乌东这边来打，对顿巴斯克啊，还有这个地方。然后，当然这个 Mario p a u 抽出来之后，那、呃、现在现在这个情况有一点点情况，就是说有点 stalemate， 就是说有点有点正在拉锯战。那俄国其实推展不是那么大，可是它是有推进。它是有推进，所以现在这个最新出来的消息是说，他在就乌克兰东部跟南部这一块哈，他已经开始开始推行这个鳄鱼然后使用鳄鱼，然后使用一些那种啊卢布作为官方的通货，然后这个 Mariupol 这边也是实行同样的情况，所以呢，现在以及以,以这个情况下来看呢，就是说从乌东这个地方啊一直下来，然后到乌乌克兰南部这地方，已经开始就实质占领。那这个就是一个很有一个很又蛮奇怪，大家现在也在讨论啊，说这个美国或者是欧洲这样子的支援乌克兰这样打，这个到底的意义大打打,打在哪里？就是、说现在开始对于一直在讨论说、嗯、乌克兰到底要什么，或者是西方国家到底要什么？那当然有传出一些是说希望能给普京一点面子啊，不要让他的下不来台，然后双方可以坐下来谈判。所以呢，这个情况如果是这样子走的话，哈、嗯。呃，我们会看到一个，我们会看到一个，就是说很勉强的一个情况出来，就是说正义不是百分之百获得伸张，正义还是要有打折扣的。我这样讲好了，好、哦，就是说最后可能乌克兰在国际压力下，即使现在大家帮他这么多忙，但是在国际压力下，他可能必须见好就收，适可而止，然后跟俄国产生一个某种程度的妥协等等。那这个这样子的一个妥协是什么？这个不知道。那另一方面要看乌乌克兰乌克兰人民在努力的这个情况，有点会想想象到这个雅尔达密约啊、哦，几个西方国家就把事情中国的命运就已经做个决定什么这种东西。所以现在乌克兰这里自己内部也有传出来在担心这个事情。那当然是这个谁，泽连斯基也是非常担心。我们上次不知道有没有提过，就是说意大利、德国还有法国，他们三个国家合在一起，现在。就是说，表面上这个欧洲是支持，但是当然这个支持大家还要注意，就是说没有北约的支持，是北约的国家个别支持，现在没有一个以北约的名义来支持乌克兰，因为它不是一个成员国等等这样的。那除了这个之外呢，就是这这个呃，我刚刚提到征兵，还有难民控制 m a r i p a l 那另外还有一些其他的战争哦，在这边进行。那另外一个就是就是今天俄国。上个礼拜先断了芬兰的电力，嗯嗯、电力输送。那今天哈又断了这个芬兰的石油输送。另外一个新的一个发展是，俄国一个很重要的一个有国营油公司哈，油公司非常大的，他的董事长叫做 Schroder， 就是以前的德国的总理是非常重要的一个重要的一个总理施密特，他辞职了，这是他们的董事长辞职了。那么在整个北溪一号、二号的整个整个建筑跟俄国之间从输这个天然气。到到这个德国这个地方，这家公司啊，就是这家这个施密特下台之后所领导的这个、这个公司，扮演很重要的经营的角色，所以他现在下台了，那表示当然就是说，俄国对德国天然气的输送，基本上就是慢慢慢慢要终止啊。那这个人这个人以前所扮演的这个德这个角色都已经要下台了，所以这个当然是一个大的变化。如果他的下台的话，就表示是说。德国跟俄国之间的这种天然气的输送，真正是要到了一个要停止的阶段，那这个就是一个蛮大的一个变化。好了，那就是回到说这对这个芬兰还有瑞典的这样子的做法。那那当然，今天有人说是说，之所以他们敢退出，是因为弱化然后被打成这个样子，所以他们不怕这个时候。他们如果退出的话，不怕俄国出来教训他们等等，所以这个机会是这样子。但是这样子的未免就把这个乌克兰跟瑞典讲得有点太胆小懦弱了哈，嗯、因为他们其实是实上在我们上次有提过，不管是在北约成立之后，那、呃、虽然瑞典跟芬兰没有加入北约这个军事组织，可是他们无论是在协防或者在训练或者是在分担这个北欧在北大西洋上面啊、哦，所以包括船运啊，还有这个电缆。那个海底电缆的维护、安全铺秀，所有跟北约相关的这些军事性的行动，他们这两个国家都有参与，只是表面上没有说我们跟欧洲、跟这个北约站在一起，基本上都站在一起了。所以，那那时候那时候俄国也很强大，所以他们并没有说要加入，但是就维持上一个明情况，一直到这个俄国入侵这个乌克兰，造成这个情况，所以他们在第一个时间就已经表示恐恐惧了。所以大家如果要说是因为二月二十号、二十四号开打嘛？他们如果说到现在说五月六月才要呃这个五月的时候才要加入，因为是俄国被打的被打的这个打弱了，所以他们才要加入。那这个就有点看不起这两个国家，因为在二十在二月中二月二十几号以后，三月初他们就已经觉得不能不要要要加入。记得但是记得那个时候没有多久，那个波罗的海小国马上就宣布了嘛，对吧？马上就宣布非常紧张。嗯、那时候芬兰跟这个瑞典都已经表达很可怕的事情，都已经宣布要做了这个事情了。俄国当然也知道，都知道了，所以，所以现在有人在讲说，这个因为他们看到俄国已经弱了，所以他们才敢加入，然后不怕被打。这个就是看不起这两个国家。但不管怎么讲，这个两个国家哈、哦、是基本上是是当然是非常非常很重大的一个信号哈、哦，就是整个这个两个国家基本上是这么多年来都是中立的国家，现在做了这样子的一个表面上就是做了这么大的这么大的改变。那俄国当然有点生气了。可是俄国也讲过了，这个普京也讲过了，就是说我不会对他们两个做出什么样这种这种，当然这个攻击了，军事攻击，但是但又不能不做一些举动，所以包括这个对他的电力还有石油卡掉是一个报复，但除此而外，他没有办法就说做出这种进攻性的报复，因为这普京有说了，就是说他们这他们两个国家在之前就是这个样子，那现在加这种加入这个北约之后，也没有改变实际情况，没有什么改变。那就是这么简单。那我们也不会去打他们，所以你北约也不会因为因为我们打他们，所以你们要动员起来来帮助这两个国家。没有，所以从俄国角度来讲的话，虽然这两个国家哦，不管海岸线还有这个陆地线，都两个国家都非常跟俄国都有关系，都很长一千多，是但是至少到目前为止，他没有依照北约的要求是修建一些进攻性的啊、哦、这种攻。战争的那种工事，比如说你有做这个碉堡啦，或者是你有做什么大型机场啦，没有做这样子大型的这种所谓军事建筑的话，那恶我就觉得说 ，OK， 好，反正就跟原来原来一样，没有什么差别嘛，这样子。所以这个大概是这个是目前的呃这种、個、情这当然对于这个两个国家都有很大的改变，因为这两个国家是民主国家，对不对？所以他们两个做这个决定的时候是民主，他们自己国家里内部经过不断的这个。讨论啊，不断的这个争辩，然后包括反对党啊，什么那边都讲了很多次，而最后达成了共共识。啊，这个共识当然不是说在瑞典或者是在这个瑞典或芬兰是百分之百什么全全民都支持，不是里头还是有杂音。但是抗议的，对对对对对，但是就是他民主的这个结果嘛，然后大家还是取决多数这样子做了。那这个东西。包后面包括什么呢？你包括这个芬兰的这个芬兰的国防预算就马上就提到百分之二了。事实上，事实上这个叫什么？这个乌克兰一开打的时候，芬兰马上就通过这个法律，把自己的国防预算按照北约的要求拉到百分之二。然后这个瑞典大概在今年今呃这个这几个月吧，也会通过相关法律，把这个军事预算拉到百分之二，符合北约的要求。这个百分之二，这个是你们北约自己当初定的,的，那当初川普就很火，对吧？川普就说我们给你们这么多钱，你们这些国家都不搞到百分之二的，尤其你德国这么有钱，你都不能冲到百分之二数，我们在这边替你们，替你们这边负担所有的军费，那所以最近德国才把东西，才把它要交给这个北约的这个钱搞到百分之二等等这样子东西，所以。所以所以你现在看起来，现在看起来这个整个这个松动，北约这个是，所以今天今天这个若金给我们题目说是这个北约重新复活，没有错啊，毕竟北约本来就快死了，那谁去把它搞起来呢？基本上川普先把它搞起来嘛，因为川普觉得你们在那边又胡搞嘛，你们又靠俄国，又拿俄国的钱，又又拿俄国的油，然后你们送钱给俄国。然后对于一些事情你们都不管，然后对于这个恶国你们根本就是予恶国对你们是予取予求这些事情，然后分那个叫什么乌克兰又是这么贪污腐败，你们怎么一一团乱？从那个川普这个角度来看，因为的确乌克兰是非常腐败，即使他脱离这个恶国这个大家庭，他出来，但他并不表示他是一个很很很很健康的一个一个一个一个小孩子这样说他离开母亲离开父亲，所以从川普这边角度来讲，他。都知道这个，大家都其实每个人都知道这个乌克兰是很腐败什么之类。你知道看，你知道就基本上这个川普就决定要下手去整治这个情况嘛，那美国不需要付这么多钱嘛，等等这样弄起来的。所以到今天为止，这个俄国这样子这样一搞，然后让这个北约复兴。复复活了，然后这些几大国家都做起来，这个都很好，当然是一件好的事情。这个对美国当然也是一件有很有很有，我觉得这边就岔开来讲，就是说，其实这个东西将来对台湾也好，或其他国家都有都有一些这种启示性的作用，就是说。我们大家记得，就是拜登刚刚就通过四百亿的那个那个叫什么那个军援嘛哈，嗯、就给了这个援出乌克兰的对对乌克兰。<是>我们上个礼拜讲的时候还被那个 Rung Paul 给挡下来嘛哈，嗯、就跟他提那个，<对>他说我们这么多钱，对我们这么多钱给了那个乌克兰，乌克兰他到底怎么用我们都不知道，他那个有没有去买武器，嗯、我们送到那边送到什么钱去我们都不知道，这种我们怎么能给他们钱呢？所以他一个人就把整个那个本来要通过的就就挡下来了，挡下来之后就就吓坏了，那怎么办呢？现在，现在据他们的说法，是乌克兰政府每一个月要五十亿美金，五十亿美金来应、哦、来应付他自己整个国内的开支啊，部队啊什么这样的，嗯、大概起码五十亿一样。你像、嗯、一个月要五十亿，现在美国这边送了四百亿过去，那你这你当然当然不是，你还要这等扣掉什么之类，的，你又追加什么八亿过去，所以你这样扣扣算算，你看他这个钱可以用多久？美国这个钱这样过去，还当然欧洲怎么钱过去？那现在的现在就是说，这个 t 炮，就是说你这样不行，你这样花钱我，我们我你他摆明就是说你们贪污了，是怎么说？那所以这个案子就挡下来，挡下来之后，那你怎么办呢？你这个过不了这个这个，变成你这个、嗯、美国这个共和党是变成所谓孤立主义者，你知道？我们不要去帮助别人干什么？我们这个钱拿来，你连牛奶都吃不了，牛奶都喝不到了，你跑去给人家干什么？所以他这样做，再加上共和党，啊。共和党里面有很多这种所谓 American First 那现在又在初选的阶段，嗯嗯、你知道初选的阶段，所以共和党里头本身就冒出来这个 American First， 我们不要把这个钱给乌克兰，所以这样子的声音出来，这样子就搞到这个拜登也很紧张啊，然后这个这个共和党在参院的人也很紧张，就说我们这样搞什么，我们当那的这个乌克兰就完蛋了，我们不要理他了嘛。整个怎所以就真的，所以在前上个礼拜就是这个谁啊，这个汤诺嘛哈，就是众院的这个。嗯众院的共和党的领袖，对他就是你知道，他做了两件事情，他一个打电话告诉他们这些同党的这个参议员说，你不要闹，好不好？这些事情重点在哪里？重点在哪里？等等的情况。然后他自己又突然飞机又飞到那个芬兰，到那个去跟芬兰的去，等于说是跟芬兰的日本人鼓励了，你知道我们支持你加入这个北约什么这些东西等等。因为他们是在野党嘛，对不对？在野党就就跑去跟人家讲说，你不要以为我们。虽然是在野，所以我们对你这个国家啊，对你们芬兰或者是瑞典，我们都不支持等等这些事情，因为他前一个礼拜已经去过那个，去过乌克兰，乌克兰，所以对，所以从美国这个内部这个实际运作来讲，基本上是这样子的一个，呃，讲你必须考虑到内部的这个因素，对吧？那那后来昨天在前天吧，哦，这应该是前天吧？那参院就去一继续辩论嘛，对不对？那其实这个东西大家没有把它挑出来，以后没有人去听，在这个。就是这参议员，大家是轮流发言去说，我们为什么要要捐钱，要把这个钱拿给乌克兰等等这些。其中有一部分、嗯哦、怎么用？对，怎么用怎么用。其中有一部分讲了一个很关键，就、嗯、讲中国，嗯、直接就讲中国。嗯、这个 Ted Cruz 啊， Ted Cruz 就是，嗯嗯、他也是属于这种，就是那个德州的那个 Ted Cruz 啊， Ted Cruz， 他基本上他本身也是属于这个保守主义派的，也是打这个 American First 的这样子的型号的，就是不要给人家钱。可是他改变他的立场他改变立场，他发言的过程中讲的很明白，就是我们今天不帮乌乌克兰，明天中国就会起来，所以我们做这个事情完全是做给中国看的，就讲的很透彻、很明显，知道这个事情，所以他们现在美国人自己就是这种这种，就就是说，共和党里头要搞美国第一的人。然后 ，Ted Cruz 是这个这个美国第一，我觉得等于有点像川普这样子的人，人他出来，嗯、对代表人物在这一方面，在政治在外交方面来讲，嗯、他出来讲话，所以他这个讲话变成是什么呢？他们我看到一些报道的反应就是说 ，Ted Cruz 这样子出来讲话，他不是用来反映他的支持者，因为他的支持者都是 American First，、嗯、所以他应该代表 American First 这些人来反对这个。军援乌克兰不是他不是这样子，他是倒过来去教育他自己的这个支持者说，我们为什么要支持乌克兰？因为这个事情关系到什么？关系到什么？等等这样子。所以你看出来这个这个这个在两党里头的这样子的这种这种认识，这个认识的背后呢，背后是谁？就是就是就是中国这样子。所以后来呢，这个后来这个案子就通过了，虽然还有十一个吧，还十二个，十一个这个十一<很>哈，对，十一的这个这个八十六比十一。对，那个是一个这个这个呃，共和党的人反对，共和党人反对，哎，共和党人反对。嗯、那这些人基本上可能有一两个是面临到这个、呃、选,举人认选举，选举啊，连任、呃、等等所以从共和党角度来讲，或者从拜登角度来讲，这个票跑十一票，他们还认，还可以，还可以过嘛？哈，还可以过等等这些事情。嗯嗯、所以这个大家就喘口气，那这这个钱就给出去了。我刚才有提到，每年他要有五十亿，嗯、那这个花也不得了，这个钱嘛，对对？当然，各国都有各国都有，都有把钱过去给，对不、啊、哎，都有给。嗯、但是现在，现在我就是我再回到我们刚刚讲，就是这个钱给下去之后怎么花，这第一；第二，那要打到什么样的情况，这个仗要打到什么情况？哦，这些东西。嗯、然后这个美国，这美国除了这个之外，前去的这个部队也去，你知道，现在是要把在欧洲的部队要增加，你知道，从现在六万多，不知道增加到多少十万吧？就是这些都是要把这个部队重新要部署这个兵力的。兵力的增加，就整个战略全部改变了啊！真改变，这就是乌克兰这个事情、嗯、改变非常非常大。我这边我看我等下会不会扯到这个地方？扯到就是今天不知道那个若星有没有看到，就是说拜登已经决定不会取消中国的关税嘛？哈、啊，嗯，好，对对对对对。这个<对>前几天，前几天大概还在讲这边那个路透还在拉拉扯扯哈，对，嗯、还有人放话、嗯、这边拉拉队，你知道那个特别是路透出来说、嗯嗯、这个，你看这里主要是叶伦跟那个。跟那个叫什么？嗯、跟这个戴奇两个之间在那边搞来搞去，两个一个说叶伦哈，就是财政部长说是要放宽啊放掉，然后戴奇是坚持不答应。其实这个事情我们上次不知道有没有讨论过，已经讨论过了，也知道两个人立场了。可是呢，为什么在路透在这个时候，在昨天吧啊，在前天又把这个话放出来干什么呢？同样立场都知道啦、啊，然后当然 punch line 就是说拜登还没有做决定，现在等拜登做决定。那这个显然就是给这个。给这个白人施压，然后施压的目的是什么呢？当然希望能够能够这个通货把它解除掉，对不对？所以包括包括其实包括，觉得有些有些这个中文媒体在写这个东西是神经病，就是说，就认为完全是从这种哦，从这种这个什么，从这种宏观角度了啊、哦，就是说你你这个哦，你如果把这个通膨的这个情况取消的话，啊，通膨解除掉的话，你这个关税。解除绝对是有助通通膨什么什么，这是耶伦的这个说法。所以在这边煽火，可是真正恐怖的事情是什么呢？你就是说这些从外观来看美国政治人，你就不看到美国政治内部，是因为他不能够取消对对这个中国的关税。除了我们上次有提到的，就是说你把中国关税取消之后，对于整个通膨的减低大概是百分之一点几。甚至到百分之零点八零点几，就是现在已经多少？现在是百分之八点三哦，而且可能还会更严重，对不对？那你百分之一点几有用吗？没有用，你知道，真正把中国的关税取消掉，对于整个通膨降低，大概降低一点三，或者是还要低零点八的，所以这个是没有没有办法帮这个白人解这个围的。不但没有办法解这个围，你还会招致到自己政部内部的政治政务。斗争为什么呢？现在以 Ohio 为例 ，Ohio 这么是一个重要的，也是一个关键州。这一次这个川普不是我们上次们上次没有来得及讲吧？哈，川普说 endorse 的这个对对对对这个这个这个这个叫 J.D. Vance， 对不对？一个年轻人出来，整个 Ohio 打的这个仗是什么仗？就是对中国的这工作流失的这个仗。嗯、他整个参议员在前后哦，在竞选初选的时候，初选他们初选刚刚过，所谈的就是 China，China，China China。然后好多这个所谓那个中中部州谈的就是中国的这个事情，那基本上都是一面倒的是对于对于中共是完全是负面的东西，所以你你你在想说从拜登的角度来讲的话，你第一个你对通膨影响没有那么高，你这样做又得罪了这些这个自己同党要出来竞选，因为你如果民主党的拜登说你把它取消掉了啊，把这个对中国的关税取消掉，了，那你民主党的候选人就死定了。对不对？你就没有办法 defend 这个事情了，然后这个共和党就拼命干嘛？拼命拼命拼命在那边给你穿小鞋，批评你们是对中国的这个中国、这个、不是就是熊猫拥抱熊猫派啊，什么什么这些东西的，所以他不敢这么做。所以你看得出来，就是说这个华尔街派也好或者干嘛，他一旦不断的 push 这个 y e l l 这个地方，从这个角度降低这个能够取消吃取消这个关税，能够带动什么什么，会降低赤字。所以你看，在美国内部里头是有这样的斗争讲的。不知所以有人认为说，哦，降低利率會,会，这个会会对他空头有用是没有用的。所以回到美国政治，就跟我们刚刚讲，就是说那个对俄乌乌克兰的那个军院一样。都是回到美国内部的本土本土政治的这个情况，所以将来如果这样类似台湾或者什么其他国家真正发生大问题，当然这个外部是一个大众大关系以外，还要考虑到内部的这些民心民情的这些这些动向，是吧？你别你不要说是全美都都恨中中共，不要你只要两个关键州在恨中共<笑>，那你这个你这个考虑就不一样了，你知道。所以这个就是真正要去要去理解哈、啊，你要跑去的。我们上次有提过，中共这边也是动员啦、啊，你知道他们他们跑到那个叫什么？我、哦、我还有几个爱爱德华那边，也是花钱去又重新做文宣，做文宣，访<對>问这些农民啊什么之类，你们苦不苦啊？你们是不是因为没有办法卖给中国的谷物，所以你们很那个啊什么之类的，你知道？也是也就去挖这些东西啊，就找一些美国人老美帮他写这些文章啊，都有。所以这个是这我这就插插出来讲这个话，意思就是说，你说这次在乌克兰，那、呃、现在美国现在到目前为止啊，这个重大的这个钱也给了，这个子弹啊什么什么都到位了，基本上就到位了啊。现在暂时看不出还有什么下一波的东西要要再进行推，但是现在就是说 ，OK， 你们赶快开始做，你乌克兰该打什么打什么，美国大概都心里有数了。那么最大的目标就是要把乌就把这个普京打趴，那么。别人担心打爆到什么程度啊？会不会把它打到只有它使用这个使用这个核武的程度？嗯、这都是大家会谨慎的一部分。但是，所以看加油跟这个踩刹车都是在进行当中。当然，美国是一个主要的这个这个推手嘛，好在这边控制这个事情。但乌克兰不是省油的灯，也不是省油的省油的灯啊！泽连斯基到时候也会乱喊乱叫的等等这些东西。所以整体来讲，照。就是说，我我这样子就回到这个那个麦康诺他说的，麦康诺说，这一次啊，这一次美国去帮助乌克兰，在美国的外交跟美国对外的这个防御国安的这个角度来讲，是一个非常清楚的价值判断。他说，以前在伊拉克也好，在阿富汗也好，这两个仗打的，美国人自己心里头有点有点心虚啊，就是。不知道打什么，你知道？知道是反恐，但反恐是什么不知道，好像老大家都不太清楚。但这一次明明大家都知道，就是俄国人侵略乌克兰，所以大家就去帮他。所以这一次，那个多数的美国人就觉得是个心安理得，你知道？美国就是比较这种游骑兵，就是那个那个西部那种精神嘛，哈，就打抱不平啊什么这个东西，这个这个都可以让人家站得住脚，而且辩论的这个。被否定的这个几率不大啊，所以只能搞说美国美国第一啊，他不能说这个仗是不对的啊、嗯。那同样的，这个当然我们后面再讲这个整个这个亚洲这边的情况，大家有机会再讲这个。嗯、那所以现在到这个乌克兰情况来讲，就是呃，看乌克兰这边另外一方面，就是乌克兰已经开始在做重建的准备了，也开始去审俄国的这个所谓 war crime 啊，第一个。已经看到那个士兵嘛？有没有那个对对、呃、那个年轻人年轻人啊，被、嗯、强暴啊，还有等等罪名开始进行审判。嗯、那这个就是未未来啊，这个当然是警告你普京、啊，还有警告你这其他的俄国的这些军头，给他们做一个警告。你再打下一面，我们就开始收集证据等等这样子看起来。所以这个你可以看出来，就好几条线已经就开始在往下扑了啊，都往下扑下去了。所以到现在为止，我们当然看不出俄国在这个地方有任何除了他。拿下一个城，拿下两个城之外，他在其他地方他没有真正的得到这个全世界的支持啊、哦，就都基本上是无以为继这个这个情况，所以这场战争就是大家就心知肚明了什么东西了、哦，所以这个是呃乌克兰目前大致上的情况，我不知道还有没有什么更更比较大的一些明显的东西，当然这里头我我要这样讲就是说呃。这个我们现在所知道的一些讯息，可能还是这个、呃、乌克兰也好，或者是美国国防部也好，哎，嗯嗯、要放出来的一些讯息了。嗯、有一些讯息也不知道，嗯、那就要看美国的媒体监督到什么程度、嗯、啊，或者是配合到什么程度来做这个事情。像像那个前一阵子不是那个美国美国的这个情报帮助乌乌克兰打掉很多这些呃、嗯啊、对不对？那这个我那时候很好玩。嗯、就。就 New York Times 放出来，然后美国对对对<笑>白宫有一点不爽呢。对对，那这个那时候我有看，那个时候我跟哪一家媒体有访问这个《纽约时报》这个 National Security 这个记者，他问他说：“你怎么知道这个事情的？”<笑>他说：“你怎么知道？”这个？他说：“没有没有什么事情，没有人告诉我这件事情，但是我从蛛丝马迹中发生这个事情。然后呢，我们用记者的这种角度去 test， 去 test， 去套人家的话。”你知道就套这个话套那个话，那么你都没有否认，那我就心里有数了。所以我就作为记者在写的时候，他问几个关系人都没有否认，或者是这个话都没有讲死的情况下，他就觉得这个是有谱了。有谱的情况下，他又开始就用不具名的国防官员告诉他的情况下，他开始大胆的去写这个新闻。写完之后呢，没有事，没有事，所以他继续往下写。那那个时候，别人都你知道，其实我们。就有人做记者是很清楚的，就是说，你会跟别人讲说，那个张三告诉我了啦，你你不要担心啦。然后你会跟李四说，李四也告诉我了，<笑>對,对所以那大家都说你都讲了，他也讲了，是什么关系、啊？而且你都保密嘛，对不对？都保密。然后，而而且这个话也可以讲，我告诉你，其实对于整个大局也没什么影响，什么就这样子嘛做。所以这个，所以《纽约时报》还有《华盛顿邮报》这个记者在这边就越来越。对其实很多新闻是这样子出来的，不是说不是说他们有意找到说，哎哎哎，救、哎、我有一事情我跟你讲一下，有，但是这个事情就不多，知道那记者都知道，你找我讲话一定是被要放话，我也很清楚你为什么要放这个话，所以记者也会很小心，特别这些大报记者，所以他像他像他们这种就弄出来，弄出来之后，拜登就不爽了、啊，你不要讲这么多干什么呢？你们你们就下下禁口令了，叫这些国防官员、国安官员就不要讲了。他、啊、你这样坐实给这个给这个给这个谁啊？给俄国做实，给俄国、哎、做实来打我们什么之类的。<笑>所以这里头，我就觉得就是说，在这个战争过程当中啊，还有这样子的媒体所扮演这个角色啊，什么什么，就就很很有意思，就在这里了。好，那这个大概是怎么讲？就是美国这方面啊，我们从美国这边看到了这个东西。那中国这边我，我我所了解到的，基本上还是在用这个俄国的这个基本的主旋律在讲这个事情，嗯，没有什么变化。那他也不知道该怎么变啊，他也不知道该怎么变，已经已经搞到搞到自己非常非常也骑虎难下的感觉。骑虎难下，的感觉，我待会儿我们有时间再再去讲这边这一段。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。